0: Y bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es estar vivo. Qué bueno es poder tener este alimento diario de la palabra de Dios. Te saluda el Pastor Mori velázquez Estás listo para una nueva enseñanza de parte de nuestro Maestro el Espíritu Santo. Así que, Salmo 102. El Salmo 102 se titula El Amor Eterno de Dios. Y mire la dedicatoria que tiene. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Mire, de ya... Comenzamos a pensar este salmo es una oración, una oración de alguien que está pasando un momento bien difícil en su vida, de alguien que está sufriendo, de alguien que está angustiado y que viene a orar delante de Dios y desde que lo más profundo de sus entrañas saque esta oración le dice Señor ayúdame. No dice aquí si este Salmo es de David, podría ser de David, pero no lo dice el Salmo. Pero veamos qué tremendo lo que dice. Versículo 1 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina mi tu oído, apresura a responderme el día que te invocare. Comienza esta oración con el nombre del Señor, Jehová. Hacia él va dirigida nuestra oración. Cuando tú vas a orar, siempre tenga en mente hacia quién va dirigida su oración. Porque a veces, si nosotros no tenemos bien en claro hacia dónde va nuestra oración, nuestra oración se convierte en un monólogo. Simplemente estamos hablando por hablar. Pero si desde el primer momento que yo me voy a arrodillar, digo, voy a orarle a Jehová voy a, a ir delante de mi Señor Jesucristo para Él va a ser mi oración y eso es lo primero que nos comienza a enseñar este Salmo vamos con la esperanza como aquí dice que escuche nuestra oración que sea un clamor que yo estoy elevando al Señor un clamor va más allá que simplemente repetir las palabras de otra persona o simplemente hacer una oración mientras bostezamos un clamor es como el que hizo aquel ciego que se llamaba Bartimeo, que cuando se enteró que el Señor Jesús venía pasando, él comenzó a gritar o a clamar, «Jesucristo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí», lo dijo una vez. Dos veces, tres veces, a la gente le comenzó a hostigar y le decía que se callara. Me imagino cuántas personas le han de haber querido tapar la boca. Pero él clamaba, ¿por qué razón? Porque quería llamar la atención de Jesús. Jesús iba pasando por ese camino Habían muchas personas con necesidades que necesitaban ser atendidas Pero mientras Jesús pasaba por ahí El Espíritu Santo le comenzó a revelar a que hay un hombre que se llama Bartimeo Que está clamando, es ciego, necesita restauración El Espíritu Santo comenzó a conectar la voz de este ciego Que clamaba para que se le restaurara la vista Es igual hoy en día Hoy en día muchos de nosotros eh, tenemos grandes necesidades delante de Dios, pero a veces hacemos oraciones tan mecánicas y a veces no oramos. Mire, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos lo que llamamos la caja de peticiones. ¿Y qué, hemos, qué le hemos dicho a la congregación por años? Le decimos, escriba su petición y luego póngala en esta caja y nosotros cada vez que tengamos un culto vamos a estar orando por esta caja. Le aseguro que ya tenemos cientos y cientos de peticiones. Personas que por, un, por alguna situación vinieron a Australia y se marcharon, otros que pasaron por la iglesia propusieron su petición. Pero a veces lo que llega a suceder es que se pide que otros oren por nosotros, pero nosotros no clamamos a Dios. Esperamos que otros peleen la batalla por nosotros. Usted pone su petición, pero usted clama, usted le pide, usted comienza a derramar su corazón delante de Dios. Así como dijo el salmista David, dice, Señor, inclina tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. No esconda de mí el rostro en el día de mi angustia. Es que Dios no es que esconde el rostro, sino que lo que llega a pasar es que estamos tan desesperados, que queremos que mientras oramos Ahí mismo se arregle la situación Pero como no se arregle inmediatamente Decimos entonces Dios no me escuchó No, es que Dios no quiere decir Que Dios no nos está escuchando El hecho de que las cosas no cambien Desde el momento que estamos orando No quiere decir que no nos ha escuchado Es que cuando el Señor se encarga De responder la oración Él sabe cuándo es el momento Exacto que necesitamos Recibirlo El problema es que somos impacientes el problema es que nos desesperamos, el problema es que somos faltos de fe. Pero yo le digo a usted en este día, no se desespere, el Señor no se está escondiendo de usted. Usted siga orando, siga clamando al Señor. Dice, porque mis días se han consumido como el humo, y mis huesos cual tizón están quemados. De una manera poética, él describe cómo se siente mientras Dios no contesta la oración. Versículo 4, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. ¿Es cierto? ¿Verdad? ¿A quién le da hambre cuando estamos angustiados? ¿Quién quiere comerse un buen plato de comida cuando está muy afligido por una situación demasiada fuerte? Se siente que el corazón está desangrándose. Se siente que no hay fuerzas para nada. Se siente que las cosas que antes te hacían feliz, hoy no te hacen feliz. Y sí, así se siente la persona que está angustiada. Mire cómo lo sigue describiendo. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. ¿Por qué razón? Porque no está comiendo. Y Dios no contesta la oración y va pasando el tiempo. Y que comienza a ver que, que, que ya este, se comienzan a ver los huesitos. ¿Por qué? Porque ha dejado de comer, porque está tan angustiado. Dice, soy semejante al pelícano del desierto el pelícano del desierto? ¿Cómo es eso que hay pelícanos en el desierto? O sea, no va porque los pelícanos están en el mar. Porque lo que iba a suceder de que como pasa en algunos países africanos y pasan estos países del Medio Oriente que hay regiones que son secas, que son áridas, pero de repente cuando vienen las lluvias esos, o sea, esos lugares se annegan tanto de agua que se comienzan a formar como lagunas y en esas lagunas de repente hasta comienzan a haber peces, peces que que posteriormente, que cuando eso se seca, quedan ahí los huevos, y después cuando viene otra vez el agua vuelve a resurgir la vida en ese lugar entonces, estos pelícanos estos pelicanos viajan muchos kilómetros buscando esos lugares de aguas, y mientras hay agua, ellos hacen todos su, sus nidos ahí viven ahí, se alimentan de ese lugar pero cuando el agua se va se va yendo, entonces ellos comienzan a sentir sed, y muchas veces, a veces lo que ya suceder en algunos documentales lo he visto, es de que tienen crías pequeñas, las crías pequeñas todavía no tienen la fuerza para volar hacia el mar, y, y es una tragedia tremenda ver ese pelícano en el desierto que ya no tiene ni fuerzas para volar, o como también aquí dice, soy semejante como el búho de la soledad, o sea, como el que solo está haciendo el bú, el, el sonido en medio de aquella soledad, pero no hay nadie al, al que esté ahí, dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado, no hay nadie quien me ayude, y es que la la verdad que así es como pasa en la vida, que, que se ha fijado que cuando todo está bien, hay un gran montón de amigos, tenemos muchas amistades, nos invitan a todos lados, tenemos regalos, llamadas, nos sentimos queridos, nos sentimos amados, pero cuando atravesamos los problemas más duros de la vida, no sé cuánto es cuando, es cuando estamos más solos. Parece que todo mundo se aleja de nosotros y nosotros decimos, ¿por qué? Hoy que los necesito más no están aquí. Y la verdad es que no es que pase así de esa manera, sino que la percepción del problema que estamos teniendo nos hace sentir que tenemos una necesidad de amistad, de compañerismo más grande. Es como cuando, imagínense, es como cuando está haciendo frío. Muchas personas me han dicho, cuando hace frío tomamos poca agua. Y cuando está haciendo un gran calor, aunque no te guste el agua, tú buscas tomar la mayoría de agua que puedas. Entonces así, cuando estamos angustiados, la dosis de amistad la necesitamos grandemente. Es cuando nosotros y si antes solo hablábamos con nuestros amigos dos veces por semana y era más que suficiente, ahora quisiéramos tenerlo todos los días y por muchas horas entonces ese deseo de tener más nos hace sentir que estamos solos pero yo quiero, quiero decirle a usted que en medio de cualquier situación que usted viva, usted no está solo. El Señor está con usted. Cuando usted se sienta que todas las cosas van en su contra, nunca vas a estar solo. Él es un Padre amoroso, un Padre amoroso que ha prometido nunca dejarte, siempre estar a tu lado. Pero usted dirá, pero ¿cómo? Yo no lo puedo ver en este preciso momento. Es que las murallas de los problemas, las murallas de los problemas se te han convertido en montañas que no te dejan ver que Dios está ahí. Ahora, ¿cómo hay? ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que remover esas montañas con palabra de fe Palabra de fe de que creer Y tú puedes decir, problema Tú te alejas de mí en el nombre de Jesús Mi Dios está conmigo Él no me ha dejado Él no me ha desamparado Y como How dijo Lo que yo sé es que mi Redentor vive Lo tenemos que llegar a creer en nuestro corazón Hacer lo nuestro Que en medio de la dificultad Dios va a estar contigo Y una última cosa no te dé por vencido, sigue orando, hay que tener paciencia, que en el tiempo de Dios vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Déjame orar por ti, Padre, yo quiero orar por todas aquellas personas que se identifican con este Salmo, que han estado sufriendo, que han estado sintiendo toda esa necesidad y se sienten solos, tristes y desamparados. Señor, Tú nunca nos has dejado Y yo pido que Tu salvación venga sobre ellos Y que a partir de ese día ellos comiencen a sentir muchas fuerzas nuevas En el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén Que el Señor te bendiga grandemente Recuerda, no estás solo, el Señor está contigo Continuamos el día de mañana
1: esperando por ti. Y mis lágrimas derramándose espera acércate a mi alma Señor redimera que delante de ti están todos mis pensamientos sálvame
2: Dios que me estoy hundiendo sálvame Dios Sálvame Dios, yo no quiero morir, quiero vivir, ayúdame Dios, ayúdame Dios.
1: Señor que conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos perdóname mis ojos se cubren de angustia de confusión me escondas de tu siervo tu rostro por favor Muéstrame, oh Señor, tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Acuérdate, oh Señor, de tus piedades Y de tus misericordias que son perpetuas De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones No te acuerdes, por favor Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí Por tu bondad, oh Señor por tu bondad acuérdate de mí, mis ojos esperando por ti, está. Y mis lágrimas derramándose, te espera. Acércate a mi alma, Señor, redimirá. Delante de ti están todos mis pensamientos. Te alaban los cielos, la tierra, el mismo mar y todo lo que en ellos se mueve. Te alaban. Solo mi voz no se escucha. No tengo fuerzas. Ya, para al seguirte clamando
2: ¡Sálvame Dios!
1: yo, yo estoy ante ti.